0: Amém, aleluia, estamos de volta, boa noite, seja todo, sejam todos bem-vindos, você que está nos acompanhando aí pela internet, sejam bem-vindos, e cada um de vocês aqui, né, todo mundo aí, né? todo mundo é de casa, tem alguém nos visitando aí, pastor Alexandre fez essa pergunta, né, mas às vezes você fica assim meio tímido, será que ele vai me chamar aqui na frente, tem alguém nos visitando hoje aí pela primeira vez aí, amém, Deus abençoe, glória a Deus, segunda vez, tem mais alguém aí nos visitando, né, glória a Deus, que bom que você está aqui, seja bem-vinda. Tá? Já é a sua segunda vez, na verdade, né? mas é bom a gente poder estar tá conhecendo você. E você também, de repente, é a sua primeira vez aí que está aqui conosco. Sejam todos bem-vindos. Quero te convidar, né? a gente tem nossos encontros aqui no meio da semana, quarta-feira, sete e meia da noite, Escola de Vitória. Vem estar aqui com a gente, tá bom? Os nossos cultos estão acontecendo aí de maneira presencial. Né? A gente tem cumprido aí os decretos da Prefeitura. Então vem para cá, não fique em casa. Aqui é o melhor lugar que você pode estar porque você vai receber a palavra de Deus, você vai ter comunhão, a gente poder estar junto, sempre é muito, muito, muito bom. Ok, queridos? Coloca aí para mim, Meire, aleluia. Glória a Deus, deixa eu ver como é que ficou esse slide aqui. Ah, Ficou aqui, ficou legal, ficou bonito, né? Glória a Deus. Pois é, Deus colocou essa inspiração aí no, no meu coração da gente poder estar tá falando sobre esse assunto, mas da gente compreender melhor desse assunto. A gente acaba usando esse assunto como, como até um jargão evangélico, onde a gente fala muito sobre isso, ah, mas eu quero trazer essa 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 série de mensagens essa compreensão esses fundamentos que na verdade eles são essenciais né e que eles e que precisa estar realmente bem estabelecido no nosso coração né? que é o que está escrito exatamente aí né? em Cristo Jesus eu e você nós somos mais do que vencedores e por que que esse assunto ele precisa estar de fato é entranhado no nosso coração eu vou falar para você explico de uma maneira bem simples porque é dessa forma que Deus nos vê. Eu vou repetir, é dessa forma que Deus nos vê. Não, não, você não entendeu. É dessa forma que Deus nos vê. Ah, pastor, eu não me vejo assim. Aí é que está o grande problema. Porque a gente vai ver mais para frente, né? a gente sofre pressões, a gente sofre uma, sofre uma série de situações, mas é dessa forma que Deus, exatamente, Ele nos vê. Foi por esse motivo que Jesus ele foi para a cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos viver sobre a face da terra como mais que vencedores. Mas o grande problema que a gente percebe né, na igreja, de um modo geral, é né, que os cristãos eles vivem apenas numa base religiosa, né, de religiosidade. E religiosidade não leva ninguém a lugar nenhum. A religiosidade ela pode até falar a respeito de Deus, ela, ela pode até normatizar né, comportamentos é, que você deve ter dentro de uma igreja, ok? Mas essa religiosidade, queridos, vai sempre nos levar é, à conclusão de que eu não sou digno do amor de Deus, é, como o meu amigo, pastor Fragalho gosta de também mencionar, né, que nós somos o quê? Pobres, miseráveis, pecadores. É isso? É, a religiosidade faz isso com as pessoas. As pessoas estão dentro da igreja, é, elas sabem, isso aqui é um verso da palavra, a gente vai ver onde está escrito, ok? Elas sabem disso, elas sabem até onde está escrito, mas elas recebem tanta porcaria, tanta, tanto ensino errado de que, não, olha, você não é digno, né, porque você fez isso, porque você fez aquilo, é, e você é um pobre, miserável é, e pecador, e não tem nada a ver, porque afinal de contas, eu sou mais do que vencedor, eu sou um pobre, miserável, pecador. Que plataforma que você está? Que plataforma que nós estamos? Que posição nós temos tido em relação à nossa vida do modo geral? Tá? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é ser vencedor, outra coisa é ser pobre, miserável, pecador. Olha aí, rimou. Que maravilha. Uma coisa é ser vencedor e a outra coisa é ser pobre, miserável e pecador. E aí, queridos, quando a gente lê a Bíblia, né, especificamente quando eu leio, fica muito claro que Deus... ele ele sempre tem para nós, para cada um de nós que somos seus filhos, uma vida abençoada. E eu falo isso para vocês com certeza absoluta, né? que Deus, aquilo que Deus mais quer, é que Ele quer te ver, quer ver a mim, quer ver cada um de nós vivendo uma vida de conquistas e, e de vitórias. É isso que está escrito na palavra, os textos, eles, eles saltam, né? João 10, 10, olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, é, não é um chavão eu Um chavão evangélico, um chavão gospel, está escrito. Né? Jesus veio para nos conduzir de que maneira? Em triunfo. Foi dessa maneira que Jesus e nosso Deus ele nos vê, a gente conduzido, sendo direcionado nessa vida, para nós vivermos em triunfo. Deus não nos criou, guarde isso nessa noite, para nós andarmos cabinhos baixos, para nós andarmos amargurados, derrotados, mal-humorados. A pior coisa que pode haver é um cristão que é assim. E você não precisa nem levantar a sua mão para dizer assim, eu conheço uma pessoa que é assim. Pastor, eu sou assim. Ai, meu Deus. O negócio está mal. Deus não criou cada um de nós para a gente andar dessa forma, não. Triste, amargurado, cabisbaixo, sem esperança, né? sem viver uma vida que cresce, que progride, que prospera. Esse não é o plano de Deus. Ele não é. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou, sim, para que a gente possa andar de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Eu vou repetir, Deus nos criou para nós andarmos de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória, ok? E essa obra, queridos, foi feita, foi realizada por Jesus na cruz do Calvário justamente para isso, para que a gente andasse dessa maneira. Mas para que eu possa ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da minha vida, é, e é por isso que nós vamos começar essa série, hoje eu vou cortar esse bifinho assim, vou dar na sua boquinha, assim, abre a boquinha, Sim. Olha, vai ser assim, assim. Olha o aviãozinho. Né? Ah, bem. Né? E a gente vai partir daí para que a gente possa entender, queridos, que existe um posicionamento que nós precisamos ter. Ah, está escrito? Está escrito, mas eu preciso me posicionar corretamente. E de que maneira eu me posiciono corretamente? Eu preciso abandonar algumas posturas. Eu preciso abandonar alguns entendimentos. né? Que talvez estejam aí enraizadas na minha cabeça, eu não sei de onde você veio, eu não sei se você é novo convertido, eu não sei da igreja que você veio antes daqui, isso não importa, o que importa é que saia da sua mente uma mentalidade de derrota, uma mentalidade de fracasso, uma mentalidade de que não dá para avançar, de que não dá para conquistar, não, não dá, não dá, esse é o espírito do mundo, é o um espírito de derrota, é o um espírito de fracasso. Ninguém vai bater nas tuas costas aí fora para dizer, vamos embora, vamos lá, uh, que maravilha, você foi promovido, poxa, que maravilha. Não, a turma aí fora vai puxar o teu tapete. A turma aí fora vai fazer uma macumba. Essa é a verdade, gente. Mas a gente precisa se posicionar de maneira correta, tirar essas coisas que estão na nossa mente. Talvez há anos que tem prejudicado a tua caminhada e às vezes está prejudicando até pessoas que estão junto com você porque você tem um conceito, ah, pastor, a vida é assim mesmo, né? uma, uma hora a gente ganha, outra hora a gente pede, uma hora a gente vence, ah, é assim mesmo, não é assim mesmo. A palavra de Deus, ela nos mostra aí, eu quero colocar aí o nosso texto base de hoje, né? e vai ser o texto base para toda a nossa pregação, e você conhece, né? Romanos capítulo 8, verso 37, Paulo dá essa declaração, é declaração dele, e ele declara isso aí, olha, em todas estas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas quando você for ler a Bíblia, querido, deixa eu te dar, né, um, uma dica. A gente precisa ler a Bíblia pedindo ao Espírito Santo que ele nos revele, né, que ele venha e, e, e a gente poder fazer essa leitura de uma maneira, né, em paz, com calma, é aquele momento que você tem você e Deus. Não é simplesmente um passar de página ou de, né, de dedo para, não, acabei de ler, não, ele está falando o seguinte, em todas estas coisas existe alguma coisa, ok? Então a gente não pode começar a falar né, sobre ser mais do que vencedor se a gente só pega esse verso. Esse verso é o grande finale, esse verso é o ápice da declaração de Paulo. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Romanos 8, abra, por favor, comigo a sua Bíblia, né? A gente precisa entender o contexto que essa declaração aqui do apóstolo Paulo, ela foi dada. A gente precisa entender isso. Por que que ele deu essa declaração? Porque ele fala antes, quando ele fala que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, ele fala o seguinte, olha, em todas essas coisas, existem algumas situações que ele declara, ok? Então, Paulo estava querendo mostrar né, para a igreja de Roma e para a gente hoje, né, essa questão de ser mais que vencedor tem um detalhe, ok? E a gente vai ler os dois versos anteriores a esse 37 aí. Aí de Romanos, capítulo 8, verso 35 e o 36. Acompanha comigo, então. Romanos 8, 35, ele diz assim, olha só, preste atenção. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele começa assim o discurso dele. Quem vai nos separar do amor de Cristo? E aí ele traz uma lista de situações que ele vivia na época dele. E aí ele fala, será tribulação, será angústia, será perseguição, será fome, será nudez, será perigo ou espada? Ah, então em todas estas coisas, ah, em todas essas coisas, ah, entendi, compreendi, captei, aleluia. É? Em todas essas coisas, então faz um sentido, são essas coisas. É isso que ele está citando no verso 35, é? que não podem nos separar do amor de Deus coisas que ele vivia na sua época. A espada estava sempre sobre a cabeça de Paulo e dos apóstolos, perseguidos, passavam fome, passavam frio, ok? E aí ele fala no verso 36, ele ainda complementa isso, olha, como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Hum, então, olha o sentido dele ter declarado isso que em todas essas coisas, apesar da espada, apesar da perseguição, apesar até do risco de morte que ele fala no verso 36, não é isso? Olha, a gente está entregue à morte o dia todo, e aquela turma vivia de fato isso. Eles estavam com a vida deles aí em risco todo momento, porque eles eram perseguidos. Então veja, queridos, Paulo ele nos ensina com esse texto, que nós acabamos de ler aí, o verso 35 e o verso 36, que andar em vitória não significa que nós não vamos ter problemas. Eu vou repetir, você não entendeu. Paulo, com esse texto, esses três versos, 35, 36 e 37, mas principalmente o 35 e 36, ele diz o seguinte, ele mostra para a igreja o seguinte, andar em vitória não significa que nós não vamos ter problemas. Porque veja, uma pessoa que não tem problemas, ela pode ter até tranquilidade. Eu não tenho problema, então eu vou vivendo uma vida tranquila. Mas uma pessoa que não tem problemas, ela não tem vitórias. Aleluia, um amém, glória a Deus. Fui salvo nessa noite. É, é exatamente isso. Uma pessoa que não tem problemas, ela também não tem vitórias. Porque só tem vitória aquele que tem lutas, aquele que tem problemas e aquele que passa por batalhas quer vitória? Se prepara para o combate. É o que nós estamos fazendo aqui, domingo após domingo, com a, a pastor chato da moléstia, toda hora, vem para a igreja, vem para a igreja, vem estar tá aqui, faz atos, não sei o que, sabe por quê? Porque nós sabemos que é a palavra de Deus que vai produzir fé no teu coração e vai fazer com que você permaneça de pé no dia mau, no dia do combate, no dia da batalha. Eu fiquei assustado com uma estatística que eu não sabia. A gente tem se deparado com isso, né? Pelo menos eu e o pastor Alexandre aí. A última vez eu me deparei, até comentei com vocês aqui uma, uma cena cinematográfica, né? Do helicóptero indo lá na Baía de Guanabara resgatando uma pessoa que tinha acabado de pular da ponte. E aí eu fiquei sabendo, né? Foi até o Ronaldo que trouxe a, a estatística para mim. Por mês, uma média de 43 pessoas se atiram da ponte Rio-Niterói. Cara, se eu não estiver bem firmado em Deus, se eu for apenas uma pessoa religio... religiosa, eu serei uma dessas pessoas que, em breve, eu vou querer pular de algum lugar. Porque é muita pressão, é muita luta, é muita batalha. Mas Deus nos criou para nós estarmos nesse mundo e vivermos nesse mundo como mais que vencedores. E olha, gente, quando Paulo ele escreve sobre problemas, sobre tribulações sobre perseguições, lutas e dificuldades, ele verdadeiramente sabia do que ele estava falando. Ele viveu os dois lados da moeda. Ele foi perseguidor, mas ele também foi perseguido. E quando ele foi perseguido, ele foi perseguido mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Ok? Então ele viveu na pele, né? Tudo... Todas as perseguições, lutas, batalhas de uma maneira intensa. E por isso ele nos deixa muitos ensinamentos sobre como se posicionar em fé é? e declarando, eu sou em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que nos amou então ele nos mostra um posicionamento de fé e é isso que a gente vai começar a ver aqui hoje nesse domingo, cortando esse bifinho maravilhoso para você diante de, das situações adversas que acontecem, eu quero ver com você justamente um outro texto né, de 2 Coríntios Paulo falando agora, não para Roma mas para a igreja de Corinto né, falando sobre esse texto aí pastor, eu vou embora, você está falando que eu sou mais do que vencedor e só está apresentando luta e problema volta a dizer se você quer vencer se você quer vitória na tua vida, não tem como não ter lutas, não ter batalhas, não passar por adversidades. Ok? Aliás, vou até te falar o seguinte, ser cristão é isso. Ser cristão é isso. E, é, e foi justamente, dormindo de ontem para hoje, Deus me deu um toque assim maravilhoso. Eu nem cheguei a nem escrever, porque eu já tinha mandado aí os slides para a Meire. Aleluia, nas quase 12 badaladas notúrnicas, de sábado para domingo. Ah, mas veio essa percepção e eu vou comentar com você daqui a pouco. Mas veja o texto só lá de 2 Coríntios capítulo 4, do, verso 8 e 9. Veja o que o apóstolo Paulo ele declara. Ele fala assim, olha, de todos os lados, tá? e essa é a versão da NVI, tá, queridos, 2 Coríntios 4, 8 a 9 eu coloquei para você. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, uh, aleluia, glória a Deus, ele está falando dele mesmo, mas ele está falando para nós hoje, pleno século XXI, pleno século XXI, a palavra que ele escreveu para encorajar uma igreja né, e a ele próprio, porque ele vivia isso na pele, serve para a gente hoje, serve para a gente hoje, e eu não sei se você percebeu, queridos, essas quatro características aí que Paulo cita no texto que a gente acabou de ler. A gente pode ser pressionado, a gente pode ficar perplexo, nós podemos ser perseguidos e a gente pode até se sentir abatido, ok? E talvez você se identifique com um desses quatro. Talvez você esteja vivendo uma fase que você tem recebido pressões de tudo que é lado. Talvez você tenha, né, no, no transcorrer de um mês, de uma semana, ficado perplexo com uma notícia que você recebeu, Ok? talvez você esteja sendo né, pressionado, perseguido no seu local de trabalho, e por isso você se sente abatido, e por isso você se sente desanimado, a gente pode se identificar exatamente com isso. Pastor, eu estou vivendo os quatro, eu estou sendo pressionado, eu tenho ficado perplexo com as situações, e eu tenho me sentido perseguido, e por isso o meu sentimento, a minha alma, ela se abate, ok? Você pode estar pensando nisso aí, ok, mas apesar de muitas vezes né, a gente ser difícil a gente administrar esses problemas que vão surgindo ao longo da vida, Deus ele nos fala, através do apóstolo Paulo, que a gente não precisa viver no desespero. Eu vou repetir, esse texto está claro. Apesar de tudo isso, nós não precisamos viver no desespero. Nós não precisamos viver aflitos por conta das situações. E deixa eu falar para você, isso é uma escolha. Nós escolhemos... Eu escolho não me desesperar, eu escolho não viver aflito, eu não. Eu escolho não viver angustiado. É uma escolha, você escolhe, você decide que maneira, que estilão de vida você vai viver. Se como todo mundo vive, porque as pessoas, como eu acabei de falar, elas vivem desesperadas, elas têm tirado a sua vida, elas têm vivido trancadas dentro de um quarto, oprimidas, deprimidas... Ou então eu resolvo, não, eu vou ser o que a palavra diz que eu sou, mais do que vencedor por meio daquele que me amou, Cristo Jesus, obra feita, obra consumada, não é uma história, queridos, domingo que vem é domingo de Páscoa, e as pessoas, né, ficam com aquela cara assim, pastor, eu não gosto nem de ver o filme do Mel Gibson, que me dá uma tristeza, ele apanhou tanto, pastor. Cara, sai dessa plataforma. Sai da plataforma do Jesusinho, do coitadinho. Nosso Deus é rei. Ele reina. O poder está na sua mão. Ele reina. Ele reina sobre nós. Ele não é coitadinho. Ele não é tadinho. Ele é o rei da glória. Ele é o rei da glória. Aleluia, queridos. E sabe, quando a gente sabe né, quem é o Deus que está no controle de todas as coisas, em especial das nossas vidas, a gente pode descansar. A gente pode reagir de forma positiva. A gente pode né, reagir de uma maneira confiante na hora que o inimigo, na hora que os problemas, na hora que tudo tenta nos atingir. É, porque Deus ele já deu essa declaração lá na sua palavra. Você conhece o texto, 1 João, capítulo 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus, ele faz o quê? Ele vence! E olha, ele fala por duas vezes. João fala isso duas vezes. A gente tem aprendido aqui na escola né, que tudo que está escrito na Palavra de Deus é importante. Imagina uma frase que se repete mais de uma vez. Olha só. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. O quê? A tua fé. A tua fé. Então a vitória já está do teu lado. Você já joga do lado do time vencedor. Mas você vai ter que entrar em campo. Beleza? Você vai ter que entrar em campo. Não adianta. Jesus já entrou em campo? Já decidiu o jogo, ok? Mas a gente precisa entrar em campo para a gente cooperar com ele. Para que essa vitória que ele conquistou, Ele se estabeleça, essa vitória se estabeleça na nossa vida. Então, quero ver com você nessa noite né, justamente o que nós vimos no texto lá de 2 Coríntios 4, 8 e 9. A gente vai analisar rapidinho é, essas questões aí que nós vemos nesse texto de 2 Coríntios. A primeira delas que você já viu comigo é essa, né? Somos pressionados, mas nós não desanimamos. Você pode repetir? Eu sou pressionado, mas eu não desanimo. Eu sou pressionado, mas eu não desanimo. Aleluia. Por isso está essa mão aí, querido. Uh, aleluia. Gosto dessa mão. Gosto dessa mão segurando essa medalha aí. Number one. Gosto dessa medalha. Gosto, gosto dela. Ok? E aí, né, a gente tá falando sobre pressão. Eu quero que você faça um exercício de imaginação comigo. Aliás, eu fiz esse exercício na prática. Mas imagina você, que você tá no meio de uma multidão. Né? Então vamos pensar numa multidão, por exemplo, ô Maracanã, final de um campeonato. Né? Onde as pessoas começam a te pressionar para tudo que é lado. Eu já vivi isso, infelizmente, duas vezes. Seu pastor louco. A primeira foi no campo da portuguesa, pensa, é? aqui tinham alguns buracos onde você dava o dinheiro pro camarada ele te entregar o ingresso, só que essa parede toda aqui era toda de muro piscado. toda ela, toda, toda a parede inteira, é? e aí com dois amigos, um deles, o pastor Léo, o pastor Léo sempre tá comigo nessas aventuras, muito do esperto falou assim, pô, você é fuzileiro naval! Então vai lá e encara a turma lá. Está aqui o dinheiro, meu e do outro camarada, que é até pastor agora também, da Nova Vida. Olha só, então você vai lá e resolve o problema. Falei, comigo mesmo, vamos lá. Aí estou eu tentando chegar, né? Tentando chegar. Daqui a pouco chegou uma torcida organizada que falou, ah, vamos sair aí, todo mundo da frente. E o pessoal foi pressionando, foi pressionando, foi pressionando. E eu me vendo perto daquele muro piscado. E eu falei, Senhor Jesus, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu vou morrer aqui, esmagado aqui nesse lugar. Me ajuda, me ajuda. Eis que aparece um pai com uma criança no colo e falou, gente, eu tô com a criança no colo, não façam isso. Aí eles pararam. Foi o tempo de eu ir lá, entregar no guichê, me dar os ingressos e sair e não ser esmagado. A outra situação foi num jogo da Libertadores, aí lá no Maracanã, ingresso, comprar, tudo direitinho. Indo para a roleta, sem problema nenhum. Quando chegou próximo da roleta, a roleta... Travou. Travou. E aí, o que aconteceu? Vambora! Hu uh, uh, hu uh, hu, vamos invadir! Hu uh, uh. hu. E eu lá. Eu, eu? Eu com quem? Com quem? Pastor Léo, rapaz. Lá estou eu com camarada. E a turma foi chegando e, dessa vez, dessa vez, a carinha foi na roleta junto com ele. né E eu já falando com ele, senhor... Obrigado, Senhor, leva o meu espírito, o espírito do pastor Léo. Eu consagro, né? Eu já orando por ele, ele orando por mim. Senhor, entregamos o nosso espírito nas tuas mãos. Aí, eis que almas vindas do céu foram lá e destravaram a roleta e aí a gente foi empurrado. Todo mundo. Eu sei o que é ser pressionado. Mas não é esse tipo de pressão que eu estou falando com você. Mas é só para te dar um exemplo que muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente se sente assim, querido, com os problemas que aparecem. Parece que eles estão nos pressionando para esse muro chopiscado aí. Parece que eles estão nos pressionando para essa roleta. É? A, gente vai, a gente fica pensando, e agora, amanhã, como é que eu pago aquela conta? é isso? Como é que eu vou estar? Como é que a minha saúde vai ser restabelecida uma vez que eu recebi um diagnóstico do médico dizendo assim, olha, não tem mais jeito. A gente é pressionado, queridos. Ah? A gente pensa, e aí, como é que eu vou ter um bom emprego se as oportunidades estão cada vez mais raras, cada vez mais escassas? Tudo acontece, é Covid que levanta, é guerra que se levanta. Ô, oh, Senhor, o que, é que falta mais acontecer? Então, a gente é pressionado em todas as áreas da nossa vida, nas nossas finanças, nos relacionamentos, ah? em outras coisas que tentam tirar né, a nossa paz. Nós somos pressionados. Sexta-feira eu fui pressionado, agora trazendo... É, um pouco mais para essa realidade aqui presente de agora. Sexta-feira nós tivemos uma live de oração, não sei quem acompanhou, você assistiu sexta-feira? Algumas pessoas assistiram. Foi uma live de oração libertadora, queridos. Foi muito boa, é? onde Deus trouxe várias inspirações sobre nós, os pastores que nós estávamos ali. E a inspiração que veio no meu coração era justamente orar contra o espírito do medo. E orei sobre isso e no final veio a seguinte inspiração. Olha, se você está com medo de fazer um exame é? o Senhor manda te dizer que é para você fazer o exame, não tenha medo de fazer o exame. E aí uma pessoa pela internet se comunicou comigo e uma outra que estava lá se comunicou também. Pastor, eu estou vendo um tratamento de um câncer, amanhã é a primeira revisão que eu vou fazer. Então eu estava com muito medo de ir lá fazer o exame e de dar alguma coisa, de aparecer novamente alguma coisa. eu falei, olha, Deus já te deu a vitória e foi maravilhoso, foi maravilhoso. É? Voltei para minha casa né? e aí eu voltar para casa, voltei com Tive que voltar para Tijuca com a massa com a minha filha. A gente parou num sinal, né? E aí tava lá um velhinho bem idoso. Ah, tava lá pedindo esmola lá dinheiro, não sei o quê, E aí o sinal abriu. A gente já tava quase saindo com o carro. Ele parou do lado da massa, né? E fez aquele famoso sinal, né? E aí você não tem alguma coisa para dar, né? E aí eu falei para ele, falei não. Ele tava com umas moedas. Eu não sei como é que ele não quebrou o vidro do meu carro, porque ele bateu com tanta força. E a cara dele era impressionante. Foi virou uma cara como se fosse de um demônio ali na minha frente. E eu saí com o carro e falei assim, tá vendo, Márcia? Isso aí é o um inferno. Né? Ele foi saqueado agora pela manhã, pessoas né, receberam a sua bênção, receberam a sua cura, e ele vai se levantar contra mim, contra a gente, contra você, ele vai nos pressionar. E aí, logo depois que eu saí com o carro, veio um maluco passando, ah, me fechou, fechou todo mundo, que ele ia para uma outra direção na contramão. Então, queridos, nós somos pressionados. Mas a gente precisa lembrar sempre dessa frase. Nós servimos a Jesus que jamais permitirá que nós sejamos destruídos. Eu posso sofrer a pressão do lado que for, da maneira que for, do jeito que sou, do que for, mas Jesus ele não vai permitir nem que eu e nem você nós sejamos destruídos por conta dessa pressão. A gente pode ser pressionado, mas eu quero dizer para você, a gente tem condição de vencer no nome de Jesus. No nome de Jesus, a gente tem condição de vencer a angústia, a gente tem condição de viver a tristeza, a gente tem condição de vencer o medo. É? Eles vão tentar se estabelecer, eles sempre tentam se estabelecer, eles sempre vão tentar te pressionar de alguma forma, mas resista em fé. Jesus jamais vai permitir que você e eu, nós sejamos destruídos. Amém. O segundo ponto do texto lá de 2 Coríntios 4, de capítulo 4, do verso 8 e 9, é esse aí, queridos. Podemos até ficar perplexos, mas não desesperados. Em outras versões, não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. E quantas vezes nós também nos sentimos perplexos? A gente fica estarrecido né, com uma série de situações que muitas vezes acontecem na nossa própria vida ou, ou na vida de pessoas que estão ao nosso redor, que a gente ama, pessoas, às vezes, da própria igreja, né? pessoas até que, às vezes, você nem conhece. Né? E aí, às vezes, você pode estar pensando, Senhor, como é que isso pode estar acontecendo? Por que que isso está acontecendo? Como é que essa situação ela chegou nesse ponto? Como isso foi acontecer? E agora, o que, que eu faço? Você não precisa ir longe, queridos, basta você assistir um pouquinho de noticiário, né? que parece que aquilo que está sendo mostrado a gente não acredita no que está vendo. É creche amarrando o bebê dentro do banheiro. Não é isso? Porque eles estão chorando. Então, vamos resolver o problema. A gente amarra, joga no banheiro e deixa lá chorando. Deixa lá amarrado. Né? É filho, filha planejando matar os seus próprios pais. Né? É mãe ajudando o namorado a matar o próprio filho. É de cair o queixo, né? é da gente ficar realmente perplexo. Mas o grande problema é quando situações, adversidades, problemas né? gigantescos, né? essas coisas elas acontecem conosco. É quando você tem uma grande decepção com o um melhor amigo teu ou com a melhor amiga sua, você fica perplexo. Nossa, mas como é que fulano pôde, foi capaz de fazer isso comigo? Tá? Ah? É uma traição por parte de alguém, às vezes até uma pessoa da sua própria família, que te traiu, traiu você num negócio, traiu você numa situação, ok? Às vezes é um filho envolvido no mundo das drogas, e essas coisas vão acontecendo, queridos, mas eu quero nessa noite declarar sobre a tua vida que mesmo diante de notícias ruins, mesmo diante de grandes lutas, você não pode desanimar. Essa não é uma opção. Deixa eu falar para você, você não pode desanimar. Essa não é uma opção. Risca essa opção. Se essa opção estava aí no teu coração de desanimar, de desistir, né? de se desesperar, risca essa opção, ok? E o motivo, queridos, eu falo para você nessa noite, para você não desanimar é a fé, no Deus que jamais te desampara e nunca te deixa sozinho nas batalhas. Esse é o motivo pelo qual você não desanima nem eu. O Senhor, Ele é contigo. Ele não te deixou, Ele não te desampara. Ele não te larga sozinho. Você pode estar perplexo diante de uma série de situações. Você pode estar perplexo diante de uma série de notícias que você tem visto ou que você tem vivido na tua própria vida. Mas saiba, queridos, mantenha a tua fé em Deus que nunca, jamais te desampara e nunca vai te deixar sozinho na batalha que você enfrenta do dia a dia. Você não está sozinho. Eu quero te encorajar nessa noite, você que me assiste também pela internet, você não está sozinho. Você não está sozinha. Não está. Em terceiro lugar, com base no texto de 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9, perseguidos, mas não abandonados. Somos perseguidos, mas nunca estaremos abandonados. E muitas vezes nós somos perseguidos exatamente por conta da nossa fé. Seja no nosso trabalho. Né? Por isso que tem tanta gente que prefere ser o crente 007. Onde ninguém imagina ou desconfia que verdadeiramente ele é crente. Porque se a pessoa souber, ela cai para trás. Você! Eu posso falar isso de cadeira, queridos. Eu estou na igreja desde os nove anos, mas com 13. É, quando eu estava terminando o meu ensino fundamental, eu era o crente 007. No dia que eu revelei para o pessoal que eu era crente, o pessoal foi caindo. Né? Foram tendo ataques de coração, falando, não, 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 não. calma aí. Não. Esse cara aqui, eu até acredito que é crente, mas você, Marcelo, você é crente? Você tem certeza disso? É? E louvado seja Deus por essas perguntas, porque foi a partir desse momento que eu dei uma virada na minha vida que eu falei, é, eu não posso levar a Deus desse jeito. Eu não posso encarar Deus desse jeito. Eu sou o mais popular da turma, porém, o mais popular dando péssimo testemunho, péssimo exemplo. Eu só não falava palavrão, mas o resto era comigo mesmo. Era comigo mesmo, queridos. Então, eu era perseguido? Não. Ah, a galera toda, né? Marcelo, Marcelo. Mas no momento em que a gente começa verdadeiramente a viver a nossa fé em Deus, a gente começa a ser perseguido. Isso incomoda as pessoas. Incomoda. Porque aí a gente começa a ser recriminado, a gente começa a ser desprezado, a gente começa a ser rejeitado. As pessoas começam a falar mal. Ih, tá indo pra igreja? Ih, tá indo lá pra dar dinheiro pra pastor? Ah, rapaz, sai dessa, cara. Sai dessa, sai dessa lama, jacaré! Isso não vai dar em nada, o negócio é estar aqui com a gente. Isso aqui é bom! Né? Mulher, chopezinho. Né? Isso aqui é legal, cara. Para com esse negócio. Talvez tenha sido o teu caso antes de você se converter. Talvez você tenha vivido esse tipo de vida. Mas no momento que você se entregou para Jesus, a perseguição não vai faltar. Por parte de pessoas que você convive no dia a dia e às vezes até da sua própria casa. Às vezes da sua própria família. Às vezes da própria família. Porque antes de convertido... A gente era bem aceito. Eu dei meu exemplo, queridos. Eu era super mega aceito. Falava na minha escola o meu nome, todo mundo conhecia. Todo mundo me conhecia. Mas me conhecia o quê? De uma forma errada. Um testemunho errado. Então, a gente era bem visto, né? Mas agora eu sou de Jesus. Ah, mas aí agora você não vai ser tão bem visto assim. Agora você vai sofrer chacota, você vai sofrer deboche, né? Você vai ser esquecido, você vai ser colocado de lá. Evento da família, não, não. Marcelo, eu não chama porque é Bíblia, né? vem é aquele papo chato. Que Jesus pra cá, que Jesus isso, que Jesus aquilo. Né? Porque olha só, cara, meu papo é Jesus. Meu papo tem que ser Jesus. Mexeu, virou, Jesus. Brincou, mexeu, Jesus. Esse tem que ser, o meu, a minha boca tem que ser para isso falou e tal, não sei o quê, por isso que Deus me levou para onde eu estou agora, né? Para esse trabalho que eu estou vivenciando agora, ele já me mostrou logo de cara. Cara, você está aqui por conta desses três caras. É por isso que você está aqui. Então, beleza, a gente brinca, a gente conversa, a gente zoa, mas toma Jesus. Cara, você precisa se consertar. Você conhece a palavra. Olha isso, olha aquilo outro, olha, vem cá, vem cá senta aqui comigo, vamos ver alguma coisa, vamos ver alguma coisa, né? O Sandro, inclusive, tem me ajudado nisso lá, né? Mas saiba disso, queridos. Nós somos perseguidos, mas saiba que você não está abandonado. E aí eu coloquei essa frase aqui, nós jamais seremos abandonados ou desamparados por Deus, porque está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então para com essa síndrome de perseguição, ah, que todo mundo não gosta de mim, é isso mesmo, não gosta de você mesmo. Se você é um crente fiel e legítimo, Saiba que as pessoas não vão gostar de você. Não vão gostar no teu prédio, não vão gostar no teu trabalho, não vão gostar. ok? Mas você não vai ser abandonado, jamais abandonado, jamais esquecido, jamais desamparado. E saiba que quem luta a tua guerra, a tua batalha é ele. Então, se ele é por você, quem vai ser contra você, queridos? A própria palavra de Deus fala que o nosso Deus ele é Jeová chamar. Ele é o Deus que está o quê? Presente. Presente em todos os momentos. Na alegria, na tristeza, na luta, na dor, na vitória, ele está presente. Em quarto lugar, baseado no texto lá de 2 Coríntios 4, 8, veja, abatidos, podemos até ficar, mas não destruídos. Isso é ser mais do que vencedor. E, queridos, por mais duros que certos golpes que a gente possa tomar na nossa vida, né, e a gente possa até, de repente, cambalear em cair, aleluia. E aí vem esse texto que eu me amarro de montão. A gente pode sofrer o golpe, a gente pode até dar uma balançada, mas o Salmo 37, 23, 4, aleluia, Davi, ele dá essa declaração. Olha, o Senhor firma os passos do homem bom. Não é de qualquer homem, ok? Presta atenção na riqueza, nos detalhes da palavra. O Senhor, ele firma os passos do homem bom e no seu caminho ele tem prazer. Mesmo que esse homem bom, mesmo que esse servo bom e fiel, mesmo que esse filho de Deus, ele venha cair, ele não vai ficar prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Isaías capítulo 41, verso 10. Olha, não temas, eu sou contigo. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Eu sou contigo. Você não vai ser destruído. Você pode até pensar que sim, mas não vai ser. Então a gente pode até ficar, queridos, abatido em alguns momentos. Mas a gente, pela fé, a gente pode confiar que nós jamais... Diga, jamais! Jamais! Jamais, jamais eu serei destruído! Jamais eu serei destruído! E eu não sei se você já se deu conta que por mais que o inferno tente acabar com você, destruir você, se você estiver firme em Deus e na sua palavra... Todas essas tentativas são em vão. Se eu estiver firmado na palavra de Deus, se eu estiver alicerçado nessa palavra, essas tentativas vão cair por terra. Mas eu quero que você guarde isso nessa noite, querido, como a última frase dessa série de mensagens. A gente vai continuar domingo que vem. Tá? Guarde isso nessa noite. Sem o entendimento e sem a revelação da palavra de Deus, sobre a condição de vencedores que eu e você nós somos, nós não avançaremos. Eu preciso entender, e mais do que entender, eu preciso ter essa revelação de uma maneira fresca no meu coração. Vem, Mayara, traz a turma aí com você, por favor. A gente, se a gente não tiver essa revelação de que eu, sim, sou o vencedor, okay? a gente nunca vai avançar. A gente vai continuar marchando, a gente vai continuar marcando passo. passo. Marcar passo! Olha, o santo Vibra, aleluia, Os Celso também, que maravilha, olha só, é, tem um comando que fala exatamente isso, que a gente marca passo, mas olha só, na minha vida com Deus, na minha vida espiritual, eu não posso marcar passo, na minha vida com Deus existe um comando falado assim, em frente, e aí eu vou em frente, e eu vou em frente, e eu só paro quando houver o comando de parar. Se não houver o comando de parar, eu sigo em frente. Eu continuo andando. Eu continuo marchando. Eu continuo indo à frente, avançando. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E aí, queridos, eu quero, para terminar, você pode ficar de pé?